0: Vždy Božie slovo, ktoré počujeme alebo čítame, je Božím zvestovaním pre nás. K Márii Boh posielá aniela Gabriela, ale k nám môže hovoriť cez kniaza, cez dobrú literatúru, cez božného priateľa, čestne žijúceho kolegu v práci, cez usmievavú úradníčku, cez pokoj šíriaceho spolužiaka. Možností je veľa, preto buďme na Boží hlas vnímaví. Nájdime si v tomto pôstnom čase chvíle ticha, kedy svoju pozornosť odvrátime od starosti tohto sveta a upriamíme ju na Boha, jeho slovo, jeho prítomnosť svetostánku v Eucharistii a v bratoch a sestrách. Dovolme mu, aby svoju lásku prejavoval cez nás, aby sme prinášali ľuďom na okolo jeho pokoj a dobrotu. Nebojme sa, že to nedokážeme, že sme málo silní a málo boží, Dajme tak, ako Mária k dispozícii Bohu svoje srdcia a On bude konať. Možno sa budú diviť naši najbližší, akí sme pokojní, možno nás nespoznajú rodičia kvôli nášmu prístupu k neprijemným domácim prácam. Aj spolupracovníci budú hľadať zdroj našej radosti zo života. spolužiakou prekvapí náš nesebecký prístup k ním a my sami budeme pozorovať, že naše vnútro prežaruje svetlo Ježišovej prítomnosti a lásky. Milí poslucháči, z knihy Božie slovo na každý deň otvárame dnešnú sviatočnú reláciu Betánia. Pri jej počúvaní vás vítajú Michal Vosko, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
1: Do Krakova putujeme v tomto roku už posledný raz. Spolu s nami pôjde aj kardinál Jozef Tomko.
2: Veľmi sa teším, no ale dúfajme, že šťastlivo
3: sa tam dostanem aj ja, aby som už na púti bol spolu so všetkými ostatnými pútinkmi zo Slovenska.
0: Nenechajte si ujsť príležitosť ďakovať spolu s nami za dar slovanského pápeža, hovorí biskup Stanislav
3: Stolárik. Rozhodne pozývam všetkých z duchovnej rodiny Rádia Lumen na túto púť a ja myslím si, že v tomto roku padne určitý rekord a že tam príde najviac pútnikov poďakovať Pánu Bohu za tento veľký dar pápeža a potom jeho blahorečenia. Všetkých veľmi srdečne do Lajevník pozývam. V sobotu
1: 14. mája sa rozhlasová rodina Rádia Lumen stretne v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.
0: Počatého dieťaťa je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií, zružených vo fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stušky na odeve. Biela stuška je symbol rešpektovania práva na život od počatia. Centrálnym dňom je 25. marec, ktorý je na Slovensku vyhlásený za pamätný deň zápasu za ľudské práva. Takisto kresťania na celom svete oslavujú v tento deň slávnosť vestovania pána, teda spomienku na počatie Ježiša Krista. O 9 mesiacov budú sláviť Vianoce. Preto je vhodným termínom aj na poukázanie na potrebu chrániť právo na život tých najzraniteľnejších detí pred narodením. To, ročný ročným o tom je, život je krásny, chráňme ho od počatia. Optimistickým posolstvom chceme osloviť najmä mladých ľudí a mladých rodičov úcte k človeku od počatia prípadne k prijatiu dieťaťa v ťažkej situácii. V tejto chvíli dajme, milí poslucháči, priestor Janke Verešovej, ktorá nám prečíta Evanjelium 3. pôstnej nedele a slovám docenta Františka Trstenského. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Ježiš prišiel do samaríského mesta menom Sichar, neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš, unavený z cesty, sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá samaritánka. Ježiš jej povedal, Daj sa mi napiť. Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala, ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky? Židia sa totiž zo so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal. Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala. Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si jazdda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám, jeho synovia a jeho stáda? Ježiš je odvetil Každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do väčšného života Žena mu vravela Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť čerpať. Vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať. Ježiš jej povedal. Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaňate tomu, čo nepoznáte my sa klaniame tomu, čo poznáme lebo spása je so Židov ale prichádza hodina ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú kláňať otcovi v duchu a pravde lebo sám otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú musia sa mu kláňať v duchu a pravde žena mu vravela viem, že príde Mesiáš zvaný Kristus až príde on, zvestuje nám všetko Ježiš jej povedal To som ja, čo sa rozprávam s tebou Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal I zostal tam dva dny A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo A že nepovedali Už veríme nielen pre tvoje slovo Ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta
4: Učiteľ grečtiny v Jeruzaleme nám hovorieval O dve veci je potrebné prosiť svätej Zemi O dážď a o pokoj Práve pri týchto slovách, pána profesora, rozumieme Dôležitosť vody, prameňa a studne A o tom je aj udalosť stretnutia Ježiša a Samaritánky Učeníci idú do mesta Samaritánka prichádza z mesta Učeníci sa vrátia z mesta A Samaritánka ide do mesta Samaritáni prídu z mesta za Ježišom. Vidíme toto krásne striedanie, tú dynamiku deja, ktorý vloží evangelista Ján do tohto rozprávania. Reakcia na Ježovo slovo je odlišná ako tá, ktorú Ježiš zakúsi v Judsku. Tu, mimo Izraela, keďže Samária sa považovala za územie, ktoré je mimo zasnúbenú zem, no, tam žili Samaritáni, tu sa mu dostáva prijatia. Z Jeruzalema Ježiš odchádza. Tak to hovorí Autor a odchádza smerom do Galilei. Ale v Samári sa mu dostáva prijatia. V tých časoch dve cesty viedli z Judska do Galilei. Jedna viedla cez Samáriu, ale Ježiš mal aj druhú možnosť, aj druhá cesta viedla do Galilei, a to je na druhej strane Jordánu. Ježiš úmyslne si vyberá cestu cez Samáriu. Chce prísť týmto ľuďom. Chce im zestovať evanílium. Je zaujímavé si všímať v tejto udalosti, že... Všetci učeníci odišli do mesta, hovorí evanelista. Prečo? Prečo všetci? Prečo nechajú Ježiša samotného? Idú, aby nakúpili jedlo. Musia ísť všetci učeníci kvôli tomu jedlu? Tu je zretelný úmysel evanelistu, ktorý chce takto vykresliť stretnutie Ježiša samotného so Samaritánkou a učeníci, ktorí sú mimo toto stretnutie. Stretnutie sa odohráva pri studni. Studnia je vždy, ako sme aj naznačili v úvode, ten citát pána profesora, je vždy darom, darom vody, darom požehnania. Kde je voda, tam je požehnanie. Ježiš hovorí so samaritánkou a dve veci nás tu prekvapia. Jedna, že hovorí so ženou a druhá, že hovorí so samaritánkou. Čiže také dvojnásobné zdôraznenie. Ježiš žid, čo je častokrát viackrát zdôraznené v, t- v tomto rozprávaní, vstupuje do sveta Samaritánov a porušuje isté, isté pravidlá, ktoré sú zaužívané. Židia sa nestretávajú so Samaritánmi a už vôbec nie muž so ženou o samote. Zaujímavé je sledovať, ako žena nedokáže prekonať fyzické chápanie vody. Neustále si pýta od Ježiša vodu, aby nebola viacej smedná, aby nemusela tu chodiť naberať vodu. Tu vidíme isté ohraničenie. Chápania, aj ohraničenie na vlastné tradície, kde Samaritánka hovorí, toto je Jakubova studňa, tu je naša tradícia, tu je náš vrah Garizim, ktorý bol posvetný pre Samaritánov. Ale Ježiš nepríjma túto ohraničenosť. Dokonca nepríjma ohraničenosť židovskú. On, hoci je označený ako Žid, a ako prorok, teda je s je spojený. Keď je prorok, tak izraelskí proroci boli spojení s kultom v Jeruzaleme tak on upriamuje pozornosť na niečo, čo presahuje. Aj židovstvo, aj, aj samaritánov. Hovorí ani tu, na tomto mieste, Jakubov je studne, ale ani v Jeruzaleme. Nie je to miesto kultu. To znamená, evanilevý príbeh stretnutia Ježiša so ženou samaritánkou je pozvaním zo strany Ježiša, aby žena prekonala ohraničenosť, v ktorej žila. Ohraničenosť chápania fyzického vody keď poukazuje na seba, ako na ten pramen živej vody, ale aj ohraničenosť vzhľadom na vlastné tradície, v ktorých žila. Podobným spôsobom v Emanilu podľa Jána je pozvaný na toto prekonanie istých stereotypov Nikodem v 3. kapitole Jánovho Evangelia. Mária Marta, apoštol Tomáš, aj Mária Magdaléna. Ježiš hovorí, že Boh nie je ani hora, ani studňa, ani chrám. Ale duch a pravda znamenajú že Boh sa má stať zmyslom života, duchom, zmyslom, čiže čosi vnútorným. A tak Samaritánka predstavuje všetkých tých, ktorí sú ochotní opustiť dovtedajšie postoje. Obrazne povedané, opustiť Jakubovu studňu a ísť k studni, ktorou je Ježiš. Ísť a piť z prameňa, ktorú predstavuje Ježiš. Drobnosť, ktorá v tomto texte vyvoláva pozornosť exegetov a biblistov dodnes je maličká poznámka evanelistu, že žena nechala čbán a išla do mesta, aby povedala Samaritánom, čo sa stalo. Prečo tam nechala ten čbán? Prečo evangelista si všíma túto drobnosť, že nechala tam čbán? Je to len detail, alebo je to zvláštny symbol? Možno symbol toho, že žena sa ešte vráti že potrebuje dokončiť ten svoj prerod, ten svoj proces. Ale možno je aj symbolom toho, že pôvodný zámer, dôvod návštevy sa zmenil. Pôvodne Samaritánka šla, aby nabrala vodu. A paradoxne tam nechá bán Dôvod, pre ktorý tam prišla, tam nechá. A ide s úplne novým dôvodom. Ten nový dôvod je, poďte, našla som Mesiáša. Stretnutie s Ježišom spôsobuje práve toto, že človek opúšťa isté isté dôvody, argumenty ktoré mal dovtedy a prichádza s novými ale preto s novými, lebo ich nabada k tomu Ježiš konštatovanie evanilistu je, že spása prichádza od Židov a tu je čaro prvotnej církvy ktorú žiaľ v priebehu stáročí sme na ňu pozabudli a 20. storočie nám ukazuje, ako hlboko sme na ňu pozabudli a totiž na skutočnosť že prvotná církev sa nikdy nehambila za to že je pôvod pramení v židovských dejinách. Spása prichádza od židov. To je odkaz, ktorý dáva evangelista komunitie kresťanov. Žena potrebuje impuls. Potrebuje Ježišovo slovo. Na to, aby porozumila, s kým sa rozpráva. Krásne sú Ježišové slova, ktoré povie to som ja, čo sa s tebou rozpráva. Na otázku o Mesiášovi. A tu vidíme, že aj otázka viery, o ktorej hovoríme, že je darom Božím, že ako človek prichádza k viere, ako, ako sa rodí, aký je tento proces, tak evanista hovorí, že je tu istá námaha človeka, ktorý hľadá, ktorý sa pýta. Ale vždy je tam dôležitý impuls Boha. A tu je to impuls, ktorý dáva Ježiš, ktorý povie, to som ja, čo sa s teho rozprávam, ja som Mesiáš. Toto sa opäť potvrdzuje v dejinách, v dejinách církvy, dejinách ľudstva, aj v novodobí dnes, že... Máme byť hľadajúci, ten prameň, tú pramenitú vodu, ako to Ježiš povie, že on má vodu, ktorá pramení do väčšnosti, ale zároveň pamätať pri tom, že je potrebný ten dotyk Ježiša, to jeho slovo, ktoré je uistením. Ako v prípade Samaritánky, ktorá chápala vodu fyzicky, podobne je to aj v prípade učeníkov. Že si uvedomujeme, že tí učeníci, ktorí medzi tým prišli z mesta s jedlom, nie sú na tom oveľa lepšie, vôbec oveľa lepšie ako Samaritánka. Lebo začal hovoriť o jedle. Páne, jedz, veci nejedol. Kto ti dal jesť? musel mu dať niekto jesť a Jež hovorí, ale ja hovorím o inom pokrme, o pokrme, ktorý mi dáva môj nebeský otec. Ej v prípade Samaritánky hovorí o, o vode, o studni, o nápoji a pri učeníko hovorí o jedle, o pokrme. Toto môže byť aj také završenie istého odkazu dnešného textu stretnutie Ježa so Samaritánkou, a to je z tej dospelosti viery, ku ktorej Ježiš privádza aj učeníkov, aj samaritánku. Dospelosti viery v tom, kto je on skutočne, kým je on. V dnešnej dobe, keď sa veľakrát svet infantilizuje, keď chceme byť mladí, pekní, dobrí, dobre vyzerať aj starobe a zomrieť ako mladí, táto infantilizácia prechádza aj do viery. čo si pekné, mladé, detské, neustále sladko vyzerajúce a Stretnutie Ježiša so Samaritánkou nás učí postupnému dozrievaniu vo viere. Ako Ježíš učí prejsť o tej ohraničenosti do akéhosi nadhľadu, ktorý on má a ktorý ukazuje, že viera to nie je viazanie sa na isté miesto, ale je to viazanie sa na, na samotnú osobu Ježiša Krista.
5: ťa vidí a wiem, że ci je luto. Oh, gee. Chcem vás privinúť. Poveď prečo tu na zemi spolu nie sme. V modlitbe môžeme navždy. Aj keď tu na zemi teraz spolu nie sme.
1: Té rozhlasové duchovné cvičenia s biskupom Williamom Judákom sú už na obzore.
3: Mám bázeň pred touto veľkou príležitosťou a budem sa usilovať tieto dni naozaj zodpovedne pripraviť na dané. Témy. Samozrejme, teším sa na poslucháčov Rádiom Lumen a veľa sa za nich aj v týchto dňoch modlím a prosím aj ich, aby o svojich modlitbách aj každodine obetia, najmä chorí a starí mysleli aj na tento úmysel, aby toto naše stretnutie na vlnách éteru bolo vzájomne obohacujúce. Pripravte sa na
0: slávenie Veľkej noci v dňoch od 14. do 16. apríla s Rádiom Lumen. Zažívame aspoň občas chvíle, milí poslucháči, keď je nám tak dobre pri pánovi, že cítime neprekonateľnú chuť to všetko vyspievať všetkým naokolo. Zakúšame po prijatí Ježiša v Eucharistii slásť, ktorá sa nedá opísať slovami. Alebo sme pocítili obrovskú chuť poslúžiť všetkým blízkym, akoby samému pánovi. Tieto chvíle sú jedinečné a sú dôkazom toho, že Ježiš odpovedá na našu ochotu otvoriť sa pre jeho dary a milosti. Nepoceňujme tieto pocity. V nasledujúcich minútach vás, milí poslucháči, pozývam modliť sa krížovú cestu, ktorú sme pre vysielanie rádia Lumena nahrali minulú veľkú noc. Krížovú cestu sa spolu s nami bude modliť bansko-bistrický diecézny biskup Monsignor Rudolf Baláš.
6: Lumen Slovenské kresťanské rádio.
0: v ktorom Kristus, syn živého Boha, Kristus, syn Márie z Nazareta, uskutočňuje vykúpenie sveta. Církev si dnes uctieva spásanostné drevo a zároveň sa naň obracia s pokornou modlitbou. O crux ave spes unica. Uhtulný kríž, najkrajší strom, tis medzi stromami. Kríž drží vo svojom objatí smrteľné telo Krista, až kým je všetko dokonané. Až potom podáva mŕtve telo bolesnej matke a začína sa pochovávanie ukrižovaného. Takéto tajomstvo, smrteľné objatie kríža s telom Božieho syna, pokračuje v dejinách sveta. A pokračuje aj sláva vykúpenia zviazaného vždy s kalváriovým krížom. Preto Cirkev a v nej rímsky biskup ako nehodný strás sa tohto nevyspytateľného tajomstva volá k ľuďom minulosti i budúcnosti volá predovšetkým ku všetkým ľuďom v súčasnosti Venite Adorémus Venite Adorémus zo všetkých končín zeme zo všetkých kontinentov zo všetkých národov a rás zo všetkých jazykov a kultúr Ľudia každého veku a povolania v akejkoľvek ľudskej skúsenosti sa nachádzate nech je to akákoľvek cena ktorú platíte za svoj život nech je to akákoľvek ťarcha ktorá ťaží vaše svedomie. Nech je to akákoľvek prázdnota, ktorá hrozí vášmu duchu. Venite. Spolu sa klaňajme k Kristovmu krížu, ktorý je nerozlučne zviazaný s dejinami tejto zeme. Spolu sa klaňajme krížu, na ktorom zomrel Boží syn. Prostredníctvom tohto kríža Boh už neumrie v dejinách človeka.
2: Pane, pomôž mi kráčať za tebou. Pane, aby sa mi dobre podarilo prežiť svoj život, musím kráčať za tebou. Na tejto ceste ma vedieš raz po radostných chodníčkoch betlehenských pastierov, inokedy ti zazrobím spoločníka na krížovej ceste, ktorá je plná bolestí. Dávaš mi okúsiť aj cestu svojho z stania teda cestu načenia a slávy. Jedno je však dôležité, vždy kráčať za tebou a mať záľbu v tvojich šlapajách, lebo len vtedy si so mnou a ja som s tebou. Teraz, pane, chcem uvažovať o tvojom utrpení. Tvoje bolesti nech ma vnútorne posilnia, aby som dokázal ísť za tebou aj vtedy, keď sa mi moja životná cesta bude zdať veľmi namáhavá. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
7: aj nad dušami v očistci.
6: Nie, Ježiš je odsúdený na smrť.
2: Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti,
7: lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil.
2: Prišiel si na tento svet kvôli hodine utrpenia a bolesnej smrti. Piješ z kalicha horkosti až do dna. Všetko to robíš dobrovoľne, lebo miluješ zotročeného človeka. Robíš to aj z lásky k ocovi. Ako Boží syn vieš, že mnohým tvoje utrpenie spásu neprinesie, lebo neuznávajú tvoju obetu. Toto všetko znášaš z lásky k umne. Ale na láska dokáže urobiť to, že sa nevinný hlási za vinného. Panie, z myšlienkou na teba chcem ochotne príjmať vo svojom živote všetko to, čo mi spôsobuje bolesť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
7: Aj nad dušami v očisci.
6: Zastavenie Ježiš berie kríž na svoje plecia.
2: Kľaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti,
7: lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil.
2: Tvoj kríž je ťažký a nesieš ho na doráňaných ramenách. Táto ťarcha je ponižujúca a nespravodlivá. Ty však obímaš kríž s láskou, lebo takisto obímaš aj každého človeka. Takáto láska robí ľahšími a záslužnejšími aj naše osobné kríže. Tvoja veľká láska Godcovi dáva zmysel celému utrpeniu, ktoré znášaš. Moja láska k tebe dáva pravú hodnotu mojim každodenným povinnostiam a námahám. Daj mi silu, Pane, aby som pred nimi neutekal, ale aby som ich dokázal ochotne prijať. Dobré zvládnutie povinností má premieniajúcu a veľkú silu za moje posvetenie aj za posvetenie mojich blížnych. A mňa to premienia na lepšieho človeka. Toma vlastne premieniaš ty v skrze Ježišu, zmiluj sa nad nami.
7: Aj nad dušami v očistci.
6: Je zastavenie, Ježiš prvýkrát padá pod krížom
2: Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti
7: Lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil
2: Pane Ježišu, tebe nemohli dokázať nejakú vinu Veď, kadekoľvek si chodil vo svojom živote, všade si robil iba dobre. A to všetkým ľuďom, dobrým aj zlým. Nikoho si zo svojej milosrdnej lásky nevylúčil. Vidím ťa padnutého v prachu zeme pod ťarchou mojich vlastných hriechov. Vidím ťa však aj vstávať zo všetkých síl, aby si mi dal vzor. Aj my, obyčajní ľudia, veľmi často padáme. Pritom však klesáme aj na duchu a bývame životom znechutení a otrávený. A toto je o mnoho horšie ako samotný pád. Pane, padáš na zem pritlačený krížom. V tom momente vstávaš a ideš ďalej. Aj tu nám ukazuješ cestu a spôsob napredovania. Ty si tá cesta. Daj nám silu kráčať za tebou a nezostávať ležať vo svojich biedach. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
7: Aj nad dušami v očistci.
6: Zastavenie, Ježiš sa stretá s Máriou, svojou matkou.
2: Kľaniame sa ti, dobro dobrorečíme ti,
7: lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil.
2: Myslou a srdcom si neustále zjednotený s Otcom. Od neho pochádza všetko dobro, a ty tomu dokonale rozumieš. Preto si prišiel na túto zem, aby si aj tu pred očami všetkých nás plnil vôľu svojho nebeského otca. Tvoja matka Mária trpí s tebou, ale vie, že tak je to veľmi potrebné ale len tak je to správne. Rozumie tomu, že sú na svete také hodnoty, za ktoré treba veľmi draho platiť. Veď od týchto hodnôt sú závislé ďalšie veľké skutočnosti, posvetenie iných a náš väčší život. Pane, s tebou a s tvojou matkou môžem vždy počítať. Preto sa pýtam sám seba, obraciam sa vo chvíli skúšky k tebe a k tvojej dobrej matke, alebo beriem životné ťarchy na seba sám a potom nevládzem. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
7: Aj nad dušami v očistci.
6: zastavenie Šimon Cyrenejský pomáha
2: pánu Ježišovi niesť kríž Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti
7: Lebo si svojím svetým krížom svet vykúpil
2: Pane, keď si chodil po zemi Rozprával si sa solníkmi aj s verejnou hriešnicou. Počas mnohých mesiacov znášal si vo svojej prítomnosti Judáša. Nebol si zaujatý voči Petrovi, ktorý sa ťa zriekol na Kajfášovom nádvorí. S najväčšou trpezlivosťou si prekonal Tomášovu neveru i prudkosť Zebedejových synov, ktorí sa dohadovali o prvenstvo. Vo všetkých týchto prípadoch nám ukazuješ zmysel pokory a jednoduchosti ducha. Žijem na úver tvojho milosrdenstva. I ja chcem byť Šimonom Cyrenejským. Viem, že keď sa budem s druhým správať s láskou, vtedy pomáham tebe. Daj mi to vzácne vedomie, aby som nikdy nezabudol, že v každom blížnom stretávam Teba. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
7: Aj nad dušami v očisci.
6: Kde zastavenie, Veronika
2: podáva pánu Ježišovi šatku. Kľaniame sa ti, kristiá dobrorečíme ti,
7: lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil.
2: Zástupy, ktoré túžili po tvojom slove, nasítil si chlebom. Nedal si však jesť všetkým hľadujúcim. Uzdravil si slepého od narodenia, ale nie všetkých slepcov. Skriesil si Jajerovú céru aj naínského mládenca i Lazára, ale nekrie si všetkých zomrelých. Neodstraňuješ zlo zo sveta, ale príjmaš ho na seba. Napokon lámeš jeho moc a výťazíš nad ním. Na tomto úžasnom víťazstve dávaš účasť všetkým. Na tejto zemi nám odporúčaš zmenšovať veľko zla a neúprostne bojovať s jeho koreňom, s hriechom. Pane, bol si vďačný Veronike za malý prejav láskavosti v porovnaní s veľkosťou múk, byčovania a ukrižovania. Ona robí to, čo vláze robiť. A za to si jej dal aj šatku, obraz svojej tváre. Daj nám ochotného ducha v drobnostiach každodenného života utierať tvoju svetú tvár aj v osobách našich blížnych. Zato môžeme dostať tvoj vlastný obraz do svojej duše. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
7: Aj nad dušami v očistci.
6: 7. Zastavenie Ježiš 2. padá pod krížom.
2: Kľania sa ti, krestia, dobro rečíme ti, lebo
7: si svojim svetým krížom svet vykúpil.
2: Pane, vždy a všade dávaš svedectvo o pravde. Preto si prišiel na tento svet. Takto sme ťa spoznali na každom kroku, pred málo významnými pastiermi, ako aj pred vplyvom veľkého a silného Piláta. V kruhu svetej rodiny, ale aj v očiach hriešníkov a nenávistných protivníkov. Ku mne sa tiež prihováraš slovami, ktoré si kedysi povedal Pilátovi. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Pomáhaj mi byť zrelou osobnosťou kresťanského života, aby som potom vládal byť svetkom tvojho utrpenia i z mŕtvych stania. Nedovol, pane, aby som sa stal figúrkou meniacich sa ľudských názorov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
7: Aj nad dušami v očistci.
6: 8. V zastavenie Ježiš napomína plačúce ženy.
2: Klaníme sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim
7: svetým krížom svet vykúpil.
2: Pane, ty vôbec nemyslíš na seba, ale len na druhých. Z neba si prišiel na zem pre nás. Dostáva sa ti tak málo lásky zo strany sveta, ale všetkých ľudí ňou obdarúvaš, dokonca aj svojich prenasledovateľov. Hovoríš, oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Otváraš bránu vykúpenia kajúcemu lotrovi. Nezabúdaš na matku ani na učeníka, ktorého si miloval. Miluješ všetkých, tak zdialených, ako aj blízkych. Nečakáš, aby ti posluhovali. Sám nezišne neustále posluhuješ nám, malicherným a chamtivým ľuďom. Napadň ma veľkodušnosťou, aby som neočakával v tomto svete samé uznania. Nauč ma, prosím ťa, najťažšej láske, ktorou je láska obetavá a nezištná. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
7: Aj nad dušami v očistci.
6: 9. zastavenie Ježiš padá tretí raz pod krížom.
2: Kľaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo
7: si svojim svetým krížom svet vykúpil.
2: Pane, ty vravíš, kdo ostáva vo mňa a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Alebo... Bez mňa nemôžete nič urobiť. Pri tomto svojom výroku by som mal pochopiť, že sa mám spoliehať iba na teba a nie na svoje vlastné ľudské sily. Mal by som už konečne vedieť, že zostávať v tebe znamená nasýcovať sa tvojim slovom a chlebom. A konečne by som mal uveriť aj to, že nie je takých zlých návykov, ktoré by sa nedali prekonať. Treba však len jedno. S tebou neustále začínať, znova a znova vstávať a po žiadnom páde nezostať ležať. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
7: Aj nad dušami v očisci.
2: Zastavenie, pánu Ježišovi zvliekajú šaty. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti,
7: lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil.
2: Tvoj život, pane, je ako otvorená kniha. Možno v nej vyčítať plnú krásu o Božej pravde. My ľudia však máme zálubu v maskách, v zdaní a vo všelijakých reklamách. Ty si priezračný ako voda v pramení. Hádam aj preto sa ti bojíme pozrieť priamo do tváre, aby sa nám zraku neodrazilo, aký sme skutočne my. Pravdivosť tvojich myšlienok prijavuje sa v šlachetnosti tvojich slov a skutkov. Ty si skutočne pravda. Pane, ja túžim uskutočňovať pravdu s láskou. Vtedy sa nemusím obávať význa svetlo a odhaliť nahotu svojho ducha. Obraz tohto zastavenia vyvolala ľudská zloba a škodoradosť. Týmto zastavením nám pripomínaš, že naše telo má byť vždy čistým chrámom Ducha Svetého. Potom sa netreba báť falošných potúb pred oklamaným zástupom. Dôležité je, aby sám Boh bol spokojný svojim pohľadom na nás. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
7: aj nad dušami v očistci.
6: 11. Zastavenie Pána Ježiša pribíjajú na kríž.
2: Klaniame sa ti, dobro dobrorečíme ti.
7: Lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil.
2: Pane, modlíš sa, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Vôľa nebeského oca je najväčším merítkom dobra. To, čo sa jemu páči, vždy je dobré. Čo sa však páči mne, často môže byť obyčajným sebaklamom i hriechom. Ježišu, ty plníš vôľu nebeského oca aj vtedy, keď je spojená s bolestou a utrpením. Práve vtedy preukazuješ svoju obetavú lásku k človekovi, a nám všetkým získavaš dar vykúpenia. V týchto veľkých skúškach pohoršuješ jedinou vecou, nekompromisným zápalom za dobro až po obetu na kríži. Ja dávam svojmu okoliu dosť často pohoršenie svojou nerozhodnosťou postaviť sa ku Kristovi a jeho církvi a vytrvalým vyhľadávaním len tých prinajmenších a príjemnejších a nízkych stránok života. Pane, pomôž mi, aby som sa vedel zbaviť tejto zmekčilosti, aby som podľa Tvojho vzoru vždy plnil len a len vôľu nebeského Otca. Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
7: aj nad dušami v očisci.
6: Dvanáste zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera.
2: Kľaniame sa ti Kristia, dobro ti, lebo si
7: svojim svetým krížom svet vykúpil.
2: Panie, ty si dobre vedel, ktorá bude hodina tvojej smrti. Vedel si aj to, akým spôsobom ťa budú mučiť. Na túto drámu si pripravoval svojich učeníkov. Ty sám si však vždy bol na túto hodinu pripravený. Úplne žiješ pre otca a pre ľudí, pre všetkých bez rozdielu. Tvoj život a tvoje bolesné utrpenie je sprevádzané vedomím slávneho zmrtvých stania. A hoci si tak veľmi opustený od Boha i od ľudí, Neprestávaš ani na chvíľu byť zjednotený s Otcom i s celou ľudskou rodinou. Vždy zostávaš v láske, alebo ty si láska. Daj aj nám stále zostávať v tvojej láske, veď len ona je zmyslom môjho života i smrti. Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
7: aj nad dušami v očisci.
6: Te zastavenie Ježišovo telo skladajú z
2: kríža. Kľakneme sa ti, kresťania, dobro rečíme ti,
7: lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil.
2: Na kríži si odčinil ľudskú zlobu všetkých šias, zmil si vinu Nera ktorý hádzal kresťanov pred divé zvery, ale aj demagógov všetkých storočí, čo štvali ľudí do bratovražedných bojov. Ty, Boží syn, stále si sa našim bratom. Žil si medzi nami na tejto zemi ako jeden z nás vo všetkom, okrem hriechu. Práve z hriechu nás oslobodzuješ. Ponúkaš nám slobodu Božích detí. Mne si však zanechal úlohu, ktorá ma zavezuje už od môjho krstu, aby som ti na tejto zemi získaval nové oblasti, ktoré sa budú oslobodzovať spod moci zlých návykov. Pane, chcem byť Tvojim spojencom v premene seba samého. Viem, že keď sa stávam lepším, takým sa stáva prostredníctvom mňa aj ostatný svet. A keď sa stávam lepším, zároveň sa stávam priateľom všetkých ľudí dobrej vôle. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
7: aj nad dušami v očisci.
2: pána Ježiša pochovávajú. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti,
7: lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil.
2: Pane, prišiel si práve pre tú jedinú hodinu utrpenia a zmrtvých stania ale za 30 rokov dôsledne hodnotíš každodennosť rodinného života. Celou svojou bytosťou si zahladený na otca a na kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Vidíš aj novom novomáželov v káne Galilejskej, ale plačeš aj nad hrobom Lazára. Vidím ťa, ako sa často a vrúcne modlievaš. Pritom vidím aj to, že počas mnohých rokov nezanedbávaš obyčajnú, každodennú všednú prácu. Neberieš nám naše ľudské nádeje, ale ich očistuješ a posvecuješ. Len tak sa stávajú silnejšími ako smrť. Použ ma, Bože, že po každom veľkom piatku príde veľkonočná nedela. Daj mi veľkú vieru. Že smrdie pre mňa bránou k novému životu. Panie, stán sa našou najväčšou nádejou, lebo iba Ty si života z mŕtvych stanie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
7: aj nad dušami v očistci.
2: Mesati, kristia, ti,
7: Lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil.
2: Drahý Ježišu, sprevádzali sme ťa na tvojej krížovej ceste. Z večeradla si vyšiel na Olívovú horu a tam si videl ako Boží syn celé ľudstvo utápajúce sa v hriechu. Všetkému si rozumel. Každú maličko si spoznal. Táto skutočnosť ti vyhnala krvavý podnatvár. Potom si pred radou a mocnármi tohto sveta zápasilo každého človeka, lebo si videl najvyššie hodnoty, ktoré každý z nás v sebe nosí. Tento zápas si viedol cez bičovanie, trním korunovanie a rôzne stanice tvojej Jeruzalemskej krížovej cesty. Tak ako si pred 2000 rokmi prechádzal na Golgotu, chod neustále aj ulicami nášho života. Je potrebné, aby sme sa s tebou stretali a stále ti lepšie rozumeli. Daj nám, Pane, milosť, aby sme život v tomto svete, ktorý je naším svetom, so všetkými jeho katastrofami, zlobou a utrpením chápali vo svetle Tvojho kríža. Amen.
8: ska czerwona jak różyczka czerwona czerwona
5: cisza 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 ticha w
8: przestworzach gwiazda bezdemne na swe korinki jak Pôjdeš po noci sa, máš vojdiť, pána.
0: Na času Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, aby sme dostali adoptívne synovstvo. Ako najvyšší prejav svojej lásky k nám poslal Boh svojho jednorodeného syna, ktorý sa stal človekom, aby nás spasil a získal pre nás jedinečnú dôstojnosť Božích detí. V nasedujúcich minútach vám, milí poslucháči, ponúkame rozhovor s Košickým pomocným biskupom Monsignorom Stanislavom Stolárikom. Ať z bisku Popolcovou stredou sme začali pôstne obdobie. Čo by ste poradili našim poslucháčom, ako ho tak dobre duchovne prežiť?
3: Bolo ako aj po iné roky zaujímavé sledovať ľudí, ktorí vychádzali z kostola, na čelách mali znamenie Popolca, teda prijatie výzvy k pokáňu, k obráteniu. Popolec znamená aj záver nášho života. Praxia na prach sa obráti, sme mohli počuť. Ale ako vieme aj z praxe, prax je alebo má aj očistnú silu, očistuje nádoby alebo koľko aj obrazne povedané miest povstalo z popola, teda dáva tú novú silu a tak aj tá nová sila má byť, by som povedal, ponukou tlostného obdobia, ktoré chceme prežívať. Možno pri prijatí popolca okrem spomenutej témy hraničnosti vlastného konca, ale aj pouzvodenia k novému životu, si môžeme na novo položiť otázku, kto je pre mňa Ježiš Kristus. Môžeme sa zamyslieť možno tak spätne, ako sme pred niekoľkými mesiacmi sa kláňali novonarodenému Ježišovi. Prišli sme sa mu pokloniť. Teraz máme znova pred sebou tvár Ježiša, a je treba, vo sme vyzvaní, pozvaní k tomu, aby sme sa pred ním sklonili. V tom nám dopomáha aj ten nádherný obraz návratu mátnotratného syna, ktorý sa skláňa pred otcom v pokore, v poníženosti, vo vyznaní hriechu a otec plný milosrdenstva ho dvíha. Aj my ako veľa veľakrát práve pri spovedaní pred sviatkami keď máme penitenta, ktorý veľa rokov nebol na Svetej spovedi a potom príde. Máme radosť z takéhoto návratu marnotratného syna. Ale ten istý obraz alebo príbeh predsa hovorí aj o druhom, otcovom synovi, ktorý stojí, dívá sa na túto udalosť a vieme, že v ňom samom prebieha zápas, boj, aj výčitky voči otcovi. Celý čas robím to dobré, to pozitívne, a predsa dnes sa takéhoto veľkého mimoriadného prijatia nedostáva. Možno sa môžeme zamyslieť teraz v pôste práve aj nad tým, predovšetkým my, ktorí možno pravidelne sme v kostole, modlíme sa, čítame duchovnú literatúru a tak ďalej. Zamyslieť sa sami nad sebou, lebo táto otázka je aktuálna, či aj ja môžem ešte v živote niečo naprávať. Možno niekedy aj také výčitky z nás môžu vychádzať, prečo ten alebo ten sa znova objavil v Božom chráme a mňa sa nejak mi, ako akoby milosť už nedotýkala, alebo nie je mi venovaná toľka pozornosť a tak podobne. Ale myslím si, že je to veľké oslovenie pre nás všetkých, teda aj pre túto skupinu pravidelných návštevníkov, Božích chrámov a pravidelných Prijímateľov sviatosti, aby sme sa tak zastavili a si sa zamysleli, kto je pre nás Ježiš Kristus. A v tejto otázke nanovo hľadali možno prehlbenie duchovného života, ktorý prehlbovať sa môže neustále. A no tak teda jedna i druhá skupina. I tí, ktorí zvierajú odvahu, nejakým sú pouzbudzovaní, aby prišli a zložili svoju biedu pri milosrdnom Ježišovi, ale aj tá druhá skupina, aby sme všetci našli v sebe silu hľadať, čo ešte môžeme vo svojom živote vylepšiť s pomocou Božou a ako prehlbiť v sebe vedomie poznanie Ježiša Krista, nielen myslím teoretického, ale predovšetkým až takého mystického, takého hlboko duchovného. Takže je to taká cesta, ktorú sme mohli nastúpiť a ktorou môžeme kráčať.
0: Otec vyskup, naši predkovia, kedy si hovorili o pôste, tak to bolo skôr pôst od mesa. Pre nás možno v súčasnosti to až takým pôstom nie je, ale môže to byť pôst napríklad od iných vecí. Televízor, internet, sociálne siete, mobil a podobne.
3: Hm. Isté, k takýmto praktickým prejavom, ktoré nám pomáhajú, aby sme sa cvičili v odriekaní, nás môžu posúvať potom ďalej. Samozrejme je veľmi dôležité, čo Napríklad namiesto toho, keď nepozerám televízor, keď nekonám niektorú inú svoju záľubu, čo vtedy robím. Toto je dôležité, že vtedy je tu šanca naozaj siahnuť po dobrej duchovnej literatúre, po rodinnej modlitbe. Ale ja by som sa ešte aj vrátil k tomu, čo ste spomenuli, že aj tá otázka mesa, lebo stačí si prečítať aj v direktóriu, na tento rok je znova pripomenutá pôstná disciplína. Zná sa to tak trošku vytratilo, že v piatok sa pokojne jedáva meso. Isté je viacero tu možností, ale ja by som skôr povedal, že dnes je problém nejesť v piatok meso. Teda zachova ten pôstný charakter. A veľakrát sa stáva, že sme si navykli zjeme v piatok meso, a nevykonáme nejaký iný náhradný skutok. Takže možno aj túto verziu pôstnej disciplíny by bolo dobré ošetriť alebo znova uviezť do svojho života, lebo myslím si, že sa stala trochu problémom.
0: Pôst nemá byť cieľom, ale je prostriedkom na dobre prežívanie a prípravu na veľkonočné trojdny, ako sa dobre pripraviť na slávenie tohto veľkonočného trojdňa.
3: Všetky tieto spomenuté myšlienky, ktoré som už uviedol, majú vyvrcholiť v prežívanom trojdni, v zelenom štvrtku, veľkom piatku, bielej sobote a potom slávení veľkonočnej nedele a celého veľkonočného obdobia. To znamená, že táto nastolená otázka nás bude sprevádzať aj počas svetého trojdnia, keď sa zastavíme na zelený štvrtok, aby sme si najskôr pri dopoludnejšej svetej, Omšimi kniazy v katedrálach obnovili kniazské sľuby, potom že je posvetená kryzma posvetné oleje. Má to čosi do obrovskej hĺbky a večer zase budeme prežívať možno výraznejším spôsobom tajomstvo Eucharistie, z ktorej žije cirkev. Tu sa môžeme zastaviť a pýtať sa, ako beriem účasť na svetej Omši. Ako príjmam Eucharistiu, ako sa dôstojne pripravujem na alebo teda náležite na dôstojné prijatie. Na Veľký piatok zase môžem prežiť z toho všetkého, čo predchádzalo do posiaľ počas pôstneho obdobia. Môžem prežiť svoje zahľadenie sa na kríž, ktorý sa mi sprítomnie pri každej jednej svetej omši. Je to tak výnimočný deň, že v ten deň sa neslúžia svetej omše. A pohľad je upriamený priamo na kríž, akoby nám chcel byť možno aj povedané okrem samozrejme vykupiteľskej obety Ježiša Krista, že tento kríž je v živote prítomný a sa sprítomnie pri každej svetej omši. A veľkonočná vigília, ktorá by mala byť slávená v stanovenom čase, tá odhaľuje, alebo doplňa to veľké posvetnosť svätého Trojdňa a odhaľuje nádheru sily Kristovho života, ktorú nemôže zastaviť ani smrť ale jeho výťazstvo nad smrťou sa stáva veľkou nádejou pre všetkých. Takže to už je taký pohľad na to sväté Trojdne, ale celá táto plosná doba, tento milostivý čas, je šancou na to, aby na vrchol svätého Trojdňa sme sa dobre pripravili.
0: Tak ako v Advente, ale už aj teraz spôste z mnohých reklamných tých reťazcov. Začiatkom marca sme boli atakovaní rôznymi tými veľkonočnými dekoráciami a podobne. Čo robiť, aby sme si tak ako, keď sme to v Advente spomínali, nedali ukradnúť Vianoce, aby sme si teraz nedali ukradnúť Veľkú noc?
3: No možno, že to poviem tak veľmi jednoducho. Nie je to už pre nás niečo nové. Možno sme poprvýkrát po zmenách v našej krajine mohli si väčšie všimnúť práve toto atakovanie sviatkov skrze ponuky obchodných reťazcov, ale jednoducho my už by sme mali toto vnímať. Ja to poviem teraz tak jednoducho, že keď vieme, že vonku prší, tak vieme, že si máme zobrať zo so sebou dážnik alebo niečo iné, prší pláž, aby sme nezmokli. Slovom, keď už sú tu prítomné tieto ponuky a my už o nich vieme, tak my by sme mali už byť na to pripravení a naozaj si nenechať ukradnúť to posvetno, ktoré v tieto dni a v tieto chvíle môžeme prežívať. Možno takou skúškou správnosti môže byť aj to, keď aj počas roka, keď vychádzame z našich chrámov, tak naše prvé cesty nevedú do obchodov, ale jednoducho si uvedomíme, že to je nedeľa, deň pánov, kedy by sme mali trošku žiť inakším životným štýlom a čas venovať naozaj pánovia a svojej duši, svojej rodine a týmto duchovným hodnotám. Takže v týchto veciach už by sme mali byť trošku zorientovaní a mali už by sme aj byť trošku vyspeli a vedieť si vyberať z týchto ponúk, ktoré aj v tomto posvetnom čase k nám prichádzajú
0: akú úlohu v príprave na Veľkonočné sviatky aj počas pôstu môže zohrať práve naše Rádio Lumen.
3: Ja som znova presvedčený, že to bude veľmi pozitívna úloha, pretože skladba programov, predpokladám, znova bude na vynikajúcej úrovni. Bude uslovať široké spektrum poslucháčov od detí až po najstarších, predovšetkým chorých. A že celá táto skladba bude znova posilňovať duchovné spoločenstvo, duchovnú rodinu, Rádia lumen. Znova cez éter sa tieto myšlienky dostanú na také miesta, kde by sme možno ani nepredpokladali. A možno, že práve tí, ktorí budú cestujúci, pracujúci, ale aj chorí v nemocniciach či doma, že skrze túto prijatú voľnu, to prijaté slovo, Niečo sa v nich vo vnútri môže rozhorieť, posilniť, obnoviť a jednoducho môžu začať robiť tie prvé kroky možno k svojmu obráteniu, možno k svojmu posilneniu duchovného života. Takže je nám treba ďakovať Pánu Bohu za tento dar Rády a Lumen aj za iné médiá, ktoré máme v rukách, že majú takúto dostupnosť a touto dostupnosťou vnášajú Božie požehnanie do ľudského srdca.
0: Vy ste prišli do rozhlasovej rodiny Rádia Lumenotec biskup pred Vianocami v rámci predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Ako si na tento čas spomínate už s odstupom času?
3: No, boli to a stále sú pre mňa také neopakovateľné chvíle, pretože sme ich spoločne prežívali v štúdiu Rádia Lumen a veľmi rád si na to spomínam. Samozrejme, že priamom vysielaní, že mal som možnosť predniesť viaceré myšlienky témy a zaujímavé boli potom samozrejme aj reakcie, ktoré vychádzali doslova z rôznych kútov sveta a čo ja za najpodstatnejšie považujem je, že verím, že všetky tieto reakcie, ale aj tí, ktorí reagovali doma pri rádiách, že všetky tieto reakcie vychádzali z toho, že bolo dotknuté ich srdce. A toto najviac ďakujem pánovi, že toto sa uskutočnilo. Zváž som bol tiež povzbudený, keď aj pred touto obnovou, aj po nej som mohol stretávať ľudí, dokonca na ulici a zastavovali pred obnovou, sa tešili na ňu, po nej vyjadrovali svoje pocity, svoje poďakovanie a Tak sme spoločne chválili pána za túto veľkú milosť. Takže ja... Veľmi ďakujem aj za tieto chvíle a veľmi som vďačný Pánu Bohu za ne, že som mohol byť účastný na ne. Otec
0: biskup, tieto kto ročné rozhlasové duchovné cvičenia v dňoch od 14. do 16. apríla bude viesť nitriansky diecézny biskup Monsignor William Judák. Témov jeho prednášok budú postavy na krížovej ceste Slovanský svety. Čo by ste otcovi biskupovi, ale aj všetkým poslucháčom do týchto dní popriali, ako sa na tieto dni pripraviť?
3: Tak s biskupom Judákom sa poznáme už nejaký čas, od stretnutia okolo pána profesora Bagina, potom sme boli pod jeho vedením v čele bol Slovenskej fakulty v Bratislave, dokonca ešte aj spolu s dnešným pánom arcibiskupom Zvolenským. Veľa aj chvíľ odtedy sme mohli prežiť teraz už v konferencii biskupov Slovenska. Mal som teda možnosť sledovať jeho akademické iniciatívy, jeho príhovory prednášky, ale aj jeho duchovné zamyslenia. Teda myslím si, že je pripravený na to, aby viedol túto duchovnú obnovu, ale čo je znova rozhodujúce a ako som to aj ja zachytil cez jeho slova, cez Radio Woman, aj on je v tej pokore a prosí všetkých ľudí o modlitby a prosí, aby práve to svetlo Ducha Sveta jeho sa v promrade dotklo jeho a mohol povedať to, čo v súčasnej dobe je potrebné povedať našim poslucháčom. Ja by som teda veľmi rád sa pripojil k jeho prozbe a tiež poprosil všetky z rodiny, z tejto duchovnej rodiny Rádia Lumen o modlitby, aby znova sme cítili, ako Boh sa prihovára nám všetkým cez exercitátora, v tomto prípade pána biskupa Judáka. A aby v týchto postavách, ktoré nám predstaví, sme možno znova odhalili Jednak historické osoby, jednak duchovné poslanie a aj samých seba.
0: Po Slovensku putujú relikvie svätého Cyrila. Slovensko a katolická církev na Slovensku sa pripravuje na veľké Cyrilometocké jubileum. Očakáva sa aj návšteva svätého Oca. Otec biskup, čo by nám Cyril a Metod možno povedali dnes?
3: Je tu položený dôraz na duchovný odkaz kresťanských koreňov, ja by som sa možno ešte skôr vrátil aj ku kniežaťu Rastislavovi, ktorý vysiela prozbu o túto misiu. A všimnime si, že vo svojom čase, teda Veľká Morava, o nej rozprávame, nežiada Starýhradu ani ekonomickú, ani vojenskú pomoc, ale žiada duchovnú pomoc. Knieža Rastislav videl vlastne dôležitosť a potrebu obnovy, posilnenia Veľkej Moravy práve v tejto duchovnej oblasti. Možno to môže byť jeden z takých aspektov, ktorý by nám mohol byť pripomenutý pri budovaní relikví svetého Cyrila, aby sme si uvedomili, že tu je sila duchovného posolstva, na ktorom sme vyrástli a že práve toto posolstvo by sme mali nielen sprítomňovať, ale aj neustále oživovať. Takže tá veľká výzva a sila tohoto posolstva by bolo dobré, ak by sme ju čo možno najviac a najlepšie zachytávali a samozrejme na nanovo vnášali do svojho života.
0: My sme už spoločne rozprávali v polovici januára, keď bola oznámená informácia o blahorečení pápeža Jana Pavla II, ktoré bude 1. mája na nedelu Božieho milosrdenstva. V rádiu Lumen sa pripravujeme na toto blahorečenie aj predstavovaním a pripomenutím príhovorov svätého Otca, ktoré povedal slovenskému národu počas jeho troch pastoračných návštev. Otec biskup, ako sa možno opäť tak pozrieť a z túto udalosť, blahorečenie, ako sa na tieto chvíle, na doktoročnú nedelu Božieho milosrdenstva pripraviť?
3: Tak e, už som to aj svojho času povedal, že samotné blahorečenie je znova tak vynikajúco vymyslené v Božom pláne, že je na nedeľu Božieho milosrdenstva. Je v mesiaci máji, teda Mariánskom mesiaci a na 14. mája sa chystá 7. rozhlasová púť Rády a Lumen do Lagievník Znova aj to číslo 7 evokuje plnosť tejto púte. Ako by sa mohlo či malo už naplniť posolstvo šírené Janom Pavlom II. O Božom milosrdenstve naplniť v tom zmysle, aby sme už boli s ním dostatočne oboznámení a už teraz sami ho podávali ďalej. Znova predpokladám, že množstvo, množstvo stále žijúcich ctiteľov Jana Pavla II. Sa veľmi teší na túto chvíľu a teší sa aj na putovanie potom do Krakova do Lagevník a verím, že možno v tomto roku padne aj určitý rekord a že tam príde najviac pútnikov poďakovať Pánu Bohu za tento veľký dar pápeža a potom jeho blahorečenia. Bolo by naozaj veľmi dobré, ak by to bola chvíľa, ktorá nás všetkých na Slovensku znova povzbudí, posilní duchovne obnovy a možno v tom období pred štítaním ľudu na novo pripraví na naše rozhodnutie prihlásiť sa ku katolíckej cirkvi aj týmto spôsobom ktorý nie je zanedbateľný aby sme sa stále viac učili, že je treba nám sa hlásiť ku viere aj takýmto spôsobom a potom Môžeme a mali by sme pamätať aj na kresťanov roztrúsených po celom svete, ktorí v rôznych krajinách sú nielen prenasledovaní, ale aj zabíjaní. A aj s nimi vytvárať solidaritu modlitby, pamätať na nich vo svojich modlitbách a vyprosovať Božie milosrdenstvo ako pre nich, tak aj pre tých, ktorým im siahajú na život. Je tu veľké duchovné posolstvo, ktoré v týchto chvíľach budeme môcť oživovať.
0: Ja by som ešte ostal na chvíľočku pri postave Božieho sluhu pápeža Jána Pavla II. spomínam si na chvíľu, keď po jeho úmrti alebo prechode do domu oca, som pred šestými rokmi otec biskup telefonoval spolu s vami a prosil vás o príspevok do vysielania. Vtedy ste tak pozvali našich poslucháčov, aby sme sa k svetému otcovi utiekali, aby sme ho prosili aj za národ, za Slovensko. Tak povediac táto chvíľa sa v týchto dňoch naplňa a církev vyhlasuje svetého otca za blahorečeného. Asi tá úcta môže a mala by nadalej tak pretrvávať. Mali by sme ho prosiť o pomoc za urodovanie aj pre našu krajinu po Tatrami,
3: ktorú mal tak svetý otec rád. Ja myslím, že tieto prozby už sa znievajú, že mnohí ľudia sa... Utiekajú, aj keď ešte nie je povýšený na altár, ale som tiež zároveň presvedčený, že po blahorečení ešte sila týchto modlitieb porastie a že mnohé prosby budú viditeľne vypočuté. O tom som presvedčený, pretože odkaz Jana Pavla II. bude ešte dlho živý v tejto generácii, ktorá tu ešte, je, ešte dlho aj potom a tak aj sila týchto, alebo množstvo týchto prozie práve silou svetosti jeho života jeho príhovoru verím, že bude vypočútať, takže len povzbudzujem všetkých, ktorí prežívajú svoju vlastnú krížovú cestu, vlastné problémy aby s dôverou sa obrácali ešte na Božieho súžobníka, už potom na bláhoslaveného pápeža Jana Pavla II.
0: Ja by som sa ešte na chvíľku rád vrátil do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove a zda by sme mohli opäť našim poslucháčom pripomenúť aby sme ani na tohto ročnej siedmej rozhlasovej púti rádi Alumen do tohto sanktuária nezabudli na našu slovenskú kaplnku s
3: patronkou 7 Bolesnou, panou Máriou. Rozhodne je to dobré pripomenutie a... Je to taká rada, by som to takmer starostlivej mamky, ktorá, keď vyprevádza svoje deti tak na cestu, tak opakuje veľakrát už to, čo bolo povedané. Takže aj toto je vhodné a dobré pripomenúť. Máme tam tú svoju chyžu, ten svoj kútik, máme tam svoju patronku, panu Máriu 7 Bolesnú. Tam je treba prosiť za náš národ. Možno aj v súvislosti so slovami, ktoré Jan Pavel II nám kedysi povedal, že slovenský národ má významnú úlohu pri obnove kresťanstva v Európe. To neboli len nejaké diplomatické slova alebo slova povedané len tak, ale Jan Pavel II, ktorý videl oveľa hĺbšie do situácie ako vidí bežný človek, ako vidíme my, myslím si, že veľmi dobre vedel, o čom hovorí a teda aj táto výzva na týchto miestach, teda aj v našej kaplnke, alebo vôbec v lagierníkach, by mohla na novo zhaznieť a nám byť pripomenutá.
0: Takže pozývate našich poslucháčov, aby teda spolu s nami putovali o dva týždne po blahorečení v sobotu 14. mája a spolu s nami takto ďakovali aj za dár
3: slovanského pápeža Jana Pavla II. Rozhodne pozývam a všetkých z duchovnej rodiny Rádia Lumenaj, tí, ktorí možno nie sú pravidelnými poslucháčmi Rádia Lumen na túto púť a ja myslím si, že to bude ešte v takej jednote práve s tými nádhernými chvíľami blahorečenia, to všetko prežívané a také pokračovanie alebo až vyvrcholenie nastane v tých lagevníkach, keď nie všetci môžu ísť do Ríma, ale v tých lagevníkach ako by si ešte väčmi vychutnali posvetnosť tejto chvíle, blahorečenia Jana Pavla II. Takže všetkých veľmi srdečne do Lajevník pozývam.
0: Do Krakova prislúbil svoju účasť aj slovenský kardinál Jozef Tomko. Otec biskup, aký význam v živote cirkvi môžu mať takéto veľké spoločné púte?
3: Púte ako také vždy mali svoje tradičné miesto v živote církvy a zvlášť znova sme pri Božom služobníkovi Janovi Pavlovi II. Ktorý Počas svojho pontifikátu, ako vieme, v milosti rokoch tiež vyhlasoval púte, alebo dôležitosť putovania, oznamoval. A dovolím si povedať, že práve týmito svojimi vyhláseniami, postojmi, však sám precestoval toho hodne, tak inicioval práve obnovu púti, alebo pripomenul pútný charakter, ako významnú činnosť života cirkvy. Pretože všetci sme na životnej púti, všetci kráčame do nebeského Jeruzalema, do väčnosti a teda každá jedna takáto púť nám naše životné putovanie len pripomína. Takže znova je dobré zachytiť túto výzvu a putovať.
0: Tento nás spoločný rozhovor vysielame v relácii Betánia v piatok 25. marca, kedy slávime aj slávnosť zvestovania pána. Je to tak povediac 9 dní opäť pred Vianocami. Otec biskup, čo by ste na záver
3: popriali všetkým našim poslucháčom? Chcel by som popriať všetkým poslucháčom možno aj to, aby sme najskôr porozumeli, že aj tento post môže byť pre nás výnimočný. Výnimočný tým, že Pán Boh sa prihovára ku každému z nás. Ak zachytíme tento hlas, tak zistíme, v čom je pre nás výnimočný. A chcel by som popriať všetkým ľuďom dobrej vôle a predovšetkým veriacím, aby sme počas veľkonočných sviatkov prežili tieto chvíle, že pán nás chcel osloviť a že sme možno v šťasti, možno viac zachytili jeho slovo, jeho úmysel, ktorý má s nami a nám ho ukázal vo svojom pláne, možno aspoň šťastie. Ale isté chcem popriať všetkým poslucháčom rády a lumen, všetkým ľuďom dobrej vôle. Radosť zo života v Kristovi. Pretože život s Kristom a v Kristovi nevnáša do života človeka strach, ale nádej. Nádej, ktorá sa uskutočňuje v Kristovom zmrtvej stani. A teda nám hovorí o tom, že nielen život po smrti pokračuje, ale ak žijeme aj teraz v nejakej duchovnej smrti, v nejakej jej podobe, vždy môžeme povstať. Ježiš neprišiel volať spravodlivých, ale hriešníkov. Neprišiel dolomiť už nalomenú trstinu, ani uhásiť zasinajúci kmod, ale všetko to prišiel oživiť. A tak chcem popriadať, aby sme prežili tú ohromnú radosť, tú veľkú rado, že Kristus nám vlieva novú silu a novú nádej života. A tá nech sa prejaví v našom osobnom živote, v rodinnom živote. V spoločnosti.
0: Končí sa hrácia Betánia a za vám ďakujem Michal Vosko, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Majte sa fajn a do počutia. Filmové spracovanie skutočného príbehu o priateľstve a hlbokej láske k životu.
1: Máš skvelú rodinu. Ty si hral
8: fútbol? Slávny futbalista José a čašníčka Nina zažijú, ako sa im v jednej chvíli zrúti